0: Ai, o amor de cinema. Quem nunca sonhou em viver um assim? Quem nunca quis viver aquela paixão avassaladora como as histórias que a gente vê nas novelas, nos filmes, na literatura? Eu já tô sonhando até hoje. Pelo visto, vou continuar sonhando. <risos> tá em busca do seu príncipe ou da sua princesa, assim como a gente escuta nos contos de fadas? Mas será que é possível encontrar esse amor romântico? E qual a influência dessas histórias na nossa busca por um parzinho? Vem conferir o papo com o Jeje de hoje que tá legal demais. Bora conversar! Oi, gente! Tô aqui com a psicóloga e psicanalista Marcela Hayek. É isso mesmo, né? Falei certo. A Marcela já participou aqui com a gente, eu tô tendo a honra de tê-la aqui novamente. Inclusive, Marcela, o seu vídeo, a gente falou sobre... Né, a pressão que as mulheres sofrem para casar até os 30 anos. E ele foi o mais assistido aqui do, do canal. E muito obrigada por ter topado estar aqui de novo.
1: E legal isso, porque isso só diz da sua sensibilidade. Talvez menos do que eu tenha falado, mas da sua sensibilidade em ter capturado um tema que é tão significativo né para algumas mulheres. E eu diria para grande parte das mulheres, né? Assim, então, legal isso.
0: Hoje, eu e a Marcela vamos falar mais uma vez sobre um tema que faz parte também da realidade de muitas mulheres. Eu chamei a Marcela aqui pra gente discutir um pouco sobre a busca por esse amor romântico e a influência que tem os contos de fadas, o amor retratado no cinema, na literatura, na televisão, na vida das mulheres, principalmente, nós, mulheres, principalmente, desde pequenininhas, né, a gente escuta tantas histórias, a gente é, até se fantasia muitas vezes das princesas, é, da, dessas personagens das histórias da Disney. E, e aí eu queria saber de você, Marcela, é real? Essas histórias de contos de fadas, elas influenciam na busca da, das mulheres? por um relacionamento, perfeito.
1: É, é só isso, né? É Não só isso, é só assim. perfeito.
0: Perfeito. É
1: interessante o que você está falando, porque os contos de fada são relativamente recentes, do ponto de vista da história, da civilização, enfim, é uma coisa muito, talvez, da modernidade, ou a, a partir da modernidade, isso passa a ser a ser veiculado, porque mesmo a história do conto de fada para a infância, a infância é um fenômeno recente. A infância tem dois séculos, praticamente, que a gente considera a infância como infância, a ponto de precisar contar histórias de contas de fadas para as crianças. Então, é, é relativamente recente. E ela nasce uh, muito influenciada, em especial na nossa cultura ocidental, porque nós temos que lembrar que a gente é brasileiro, mas a, a cultura... Falando aqui em termos de Brasil, a nossa cultura é influenciada por vários mitos, não só os mitos ocidentais, gregos, nós temos mitos... É, indígenas, nós temos mitos de, 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 dos povos né, originários, enfim, sejam os, os, os de descendência africana. Então, são, a gente é constituído por mitos. E, muito fortemente, a nossa cultura é constituída por mitos greco-romanos, da civilização ocidental. E desde Aristóteles, Platão escreveu um livro sobre o amor, que se chamava o banquete. E lá as pessoas se reuniam para falar de amor. Vários filósofos se reuniam para falar de amor. E a ideia desse amor de completude veio de lá, desde esse tempo. Ou seja, ao mesmo tempo que a gente falando, nossa, por que que hoje em dia... Você vê que o hoje em dia começa bem antes disso, porque a nossa cultura está afetada pela ideia de que amor era alguma coisa sublime, que em algum momento a gente encontraria a nossa outra metade. Isso é um mito platônico também. E alguém conta uma história, não sei se é Aristóteles, mas ele, na, na, na história do mito, conta a história que antigamente ah, o homem tinha duas cabeças, quatro braços, quatro pernas, e houve um castigo... E Deus cortou, enfim, os deuses cortaram esse homem ao meio e falaram de castigo. Você vai ter que procurar a sua outra metade ali. E a gente desde então vem procurando nossa outra nossa outra metade na ilusão da completude. E os contos de fada, pegando a história, né? Dos contos de fada. Não interessante você estar tá trazendo essa coisa dos, dos contos de fada? Porque diz uma coisa que a gente é constituído escutando nós mulheres, a gente é constituída escutando historinhas de que eu tenho que um monte de livrinho de contas de fada, a imagem é muito linda e no adormecimento alguém vem beija e, e, e eles se encontram e são felizes para sempre. Então sempre tem alguma história, ah, não sem algum sofrimento é importante que se diga, porque qualquer história de amor qualquer, mesmo nos contos de fada, estão marcadas por impedimentos, por desencontros, por desafios, por impasses, isso é interessante da gente pensar, mas o fato é que no final, sim, você encontrará seu príncipe, esse é nosso mito fundador do amor, nosso mito fundador, eu digo mito porque a gente é ser de cultura, os animais não estão nem um pouco pensando em fazer um vídeo para discutir numa live o que, que é que está rolando entre o gato e a gata, o macaco e a macaca. Não, a coisa é biológica. A gente é ser de cultura. E ser de cultura ama de um jeito diferente. Não estou dizendo que animais não têm afetos. Hein? Acho que sim, quem tem animal doméstico sabe disso dentro de casa. Mas a gente ama de um jeito diferente. E, portanto, voltando à sua questão, é, os nossos mitos estão aí, mas, ao mesmo tempo, eles são atravessados pelo que vai acontecendo no mundo e atravessados pelo que acontece na vida. E o lugar da mulher nessas, nessas historinhas infantis, por exemplo, é sempre lugar que, de alguém que está numa posição de sofrimento, de dor, de busca e de espera de um lugar onde alguém vai me salvar desse lugar. Mas é importante dizer que, mais do que o lugar da mulher, eu prefiro dizer de um lugar feminino. Porque homens também têm essa espera feminina, por incrível que pareça. Os homens também têm esse lugar, do, essa ainda não. Ainda não é essa. E eu vou chamar isso de um aspecto mais feminino, Embora as mulheres representem, incorporem e expressem mais esse movimento da, da esperança, né? da, do,
0: de que em algum momento isso vai, enfim, acontecer. Até porque tem o príncipe, mas ali também tem a princesa, né? Então o homem também fica esperando a princesa dele, né? Tem uma,
1: uma coisa interessante, que o que eu escuto de homens e mulheres no consultório é muito parecido. Todos estão marcados por esse ideal. Da vontade de falar assim, sabe? Vou fazer um Tinder aqui, tipo, vai que um encontra o outro ali. No me chama, Não. me chama. <risos> a Depois eu te conto a parte 2 dessa história que nós temos que conversar: o que, é que a gente vai fazer
0: com esse ideal? Essa busca pelo príncipe ou pela princesa. Ela pode trazer decepções? Porque, assim, a gente fica gente tá procurando, né? Agora você Parece... vai achar e é que tá o problema. Que interessante. Se vai trazer,
1: não. É quando vai trazer a decepção. Que vai trazer. Em que momento vai trazer a decepção? Muito bem. Vamos pensar um pouquinho nisso que você tá falando da decepção. Mas antes da decepção, eu queria pensar uma coisa com você. Como isso é o ideal? O ideal existe enquanto uma referência a ser alcançado. Uma vez que se alcança, ele não é mais ideal. Ele se transforma numa coisa real. E o real, em todos nós humanos, está marcado, como diz o mito fundador platônico, pela falta. Nós todos temos alguma coisa que a gente está buscando. Quem é... Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que é muito bem de situação financeira, falta. Uma outra pessoa que está muito feliz com a família, com o casamento, mas falta. Então, não tem um, um modelo que não falte. E tem uma questão nisso, que nós não podemos deixar de falar, Jéssica, que é o seguinte. Nossa cultura ocidental é muito marcada por uma lógica de mercado que aproveita dessa falta para provocar também sonhos do tipo, que nem esses realities que acontecem, uhum. para ver que quem vai casar, eu nem sei os nomes direito. Mas, casamento às cegas. Gente, <risos> casamento às cegas. Pronto, e é um título super interessante. Legal você ter falado isso. Porque todo casamento é um tanto às cegas, não só aquele. Por que, que o casamento é às cegas? Porque quando a gente ama, quando a gente está no estado não só de apaixonamento, mas em especial o estado de apaixonamento, a gente ama o que a gente quer colocar no outro, o que a gente projeta no outro, ou seja, a gente ama a gente mesmo no outro. Então é a cegas, porque eu não estou enxergando o outro. Na medida em que a gente vai se aproximando, vai conhecendo, vai, vai vivendo juntos, a gente começa a ver o outro e fala, poxa, não era bem isso que eu imaginava, não era bem isso que eu queria, é a decepção, é quando a decepção chega. Mas não é, porque sempre o é um, todo encontra é um, as cegas. Porque ele está baseado, mais ou menos, igual o mito do Narciso, falando em mito novamente. Ele olhou para o rio, se encantou com a própria imagem, que é um outro mito também, que afeta a nossa cultura ocidental, e mergulhou nele e morreu, embevecido com a própria beleza. Tem tanto do nosso amor, que a gente tem pelo outro nesses momentos, que é um amor narcísico. É, sabe, você entendeu? É como se eu colocasse um espelho ali. Nossa, mas ele é isso, ele é aquele, de repente, casa, ou namora há muito tempo. Ou vem... Nossa, mas ele me enganou, ou ela me enganou. Uhum. Ou, enfim, aí pronto, quem foi que enganou Nossa. quem? E nesse momento vem a decepção. Só que a gente tem que fazer essa travessia para falar do verdadeiro amor. O amor ama o outro, apesar de mim, apesar do que eu desejo. Então, esse é a travessia, por isso que quando a pessoa diz assim, existe outra modalidade de amor? Claro que existe, tem o um amor narcisista, que é esse que a gente se embevece do apaixonamento, e tem o um amor pelo outro, que inclui alteridade, onde eu não vou querer mudar o outro, porque eu já entendi como é que o outro funciona. Eu penso que esse amor
0: é um amor possível. Por que será, tá então, que a gente ainda insiste... Nessa história de amor muito romântico, amor perfeito. Ah, eu quero estar tá, igual os filmes, andando pelo corredor da, da faculdade, esbarrar é, meus materiais, caírem no chão, <risos> e a gente levantar e olhar um no outro. Por que, que a gente ainda tem essa ideia de que vai olhar uma pessoa na, na rua e, nossa, apaixonei? Ou então vai ser esse cara ou essa mulher que que vai me mostrar o que é o amor de verdade. Porque será que a gente, mesmo depois de tantas decepções, né, de tantas frustrações, de ah, teve um relacionamento aqui viu que não é tão perfeito assim, ainda assim, muita gente, ou sei lá, todo mundo, não, não posso é falar isso. todo mundo, né? Ou <risos> Mas assim, a gente ainda continua na busca desse amor. Mas essa é uma pergunta super legal. Por que, que a gente
1: insiste? É enigmático isso. Porque é isso que você está falando, pessoas assim super experientes, casadas, descasadas, mais velhas, com filhos adultos, se envolvem e se apaixonam. Se envolvem e se apaixonam e falam, como assim? E se perguntam, o que está acontecendo comigo? O que é que é esse troço? É que A palavra paixão decorre de uma palavra que vem em patos, patos de patologia, de doença. É o um excesso. É uma coisa que é quase uma inflamação da alma, pegando os moldes medicalizantes de hoje. Mas é como se a gente ficasse absolutamente a paixão vem tanto disso e ao mesmo tempo, ela é, só que não é patológica, obviamente, né? Não estou dizendo que toda paixão é patológica, não existe isso. Mas a paixão é uma coisa que afeta toda a humanidade, então não tem jeito da gente escapar disso. Quando você falou assim agora, não não sei se todo mundo vive isso, eu diria que todo mundo vive isso, só que uns constroem defesas em torno dessa possibilidade, quase como se fosse uma muralha para lá. cuidado para não chegar, mas isso está ali. Todo ser vivente, eu diria sobrevivente, passou por isso, que nós todos, Todos, e aí eu vou chegar na pergunta que você faz, por é que a gente insiste? Todos nós, para nos fazer gente e para seguirmos sobrevivendo, inclusive fisicamente, precisamos ter vivido uma experiência amorosa. Todos nós, em bebê, alguém olhou, me capturou e aquilo me, aspas, Salvou, estou falando enquanto pessoas, uhum. né? o bicho homem é assim. Porque tem alguma coisa, quando você vê às vezes uma cena da mãe com o bebê, é uma cena que você fa... se você pudesse congelar essa cena, é a cena que faz a inscrição do que é amor na gente. Porque a mãe não dá só mamar para o nenê. Ela dá mamãe olha. Ela dá mamãe fala. E ele ri e aí lascou, aí, aí danou tudo, porque a partir deste primeiro amor, a gente quer o tempo inteiro ter uma referência de completude ali, onde nada falta, só que mesmo nessa primeira relação, ocorre uma coisa interessante, tem hora que a mãe não tá e o bebê tem que chorar, tem hora que a mãe, sei lá, virou pro canto, foi trabalhar, tá no banheiro fazendo xixi, e o bebê está chorando e né? fala, epa, epa, epa. E aquele momento, aquele fragmento, eu quero aquilo. E nunca mais a gente vai ser o mesmo. Porque a gente sempre vai querer aquilo. E mesmo que você me diga, ah, mas tem crianças que são abandonadas. Alguém capturou. Alguém satisfez as necessidades dessa criança para além da necessidade. É o que eu estou falando. Não é... Nem só de pão vive o homem, nem só de uhum. leite vive uma criança, ela se constitui amorosamente. E a partir daí, a gente não para. A gente, a gente sempre está, de alguma forma, buscando alguma coisa que seja muito... Uh, que nos tire do estado da falta e que, que nos faça viver numa certa plenitude. Só que isso tem prazo de validade. Prazo de validade porque A gente não pode ficar nesse estado o tempo inteiro. Você já viu quem é apaixonado perde a fome? Uhum, quem está uhum. apaixonado perde a fome. Não precisa de mais nada. Você não precisa comer, o mundo para, não tem tragédia. Tá tudo bem. Tá tudo lindo, os passarinhos cantam. Se a gente vive nesse estado eu, o tempo inteiro eufórico, eu diria, que nem é uma série, que tem uma série que chama Euforia. Eu acho que a nossa década eu vou dizer década para ser um pouco mais... É, redu... Mas não é a década, eu diria que o nosso século está sendo marcado por muito ideal de euforia. Euforia no amor, quase um amor químico. Eu mereço, eu preciso. E a gente esquece que isso aí é uma coisa que em algum momento cede. E o ideal é marcado nesse sentido. Então, faça viagem para aquele lugar, encontre esbarre no corredor com o cara que vai deixar seus negócios cair, de repente, não sei o quê. É assim, como se isso fosse, para além do mitológico, possível. É como se fosse, eu diria, é quase um imperativo que isso aconteça. Oh, isso tem que acontecer, isso vai... Não, não vai. E tem amores... Jéssica, que são amores mansos, são amores mansos, são amores de troca e são amores, são amores que eventualmente atingem alguma coisa e depois voltam um certo platô, mas fica parecendo que a gente tem que atingir não só no amor como na vida, o momento, a... tipo assim, agora sim, agora sei lá, me aposentei então, uhum. só que não, Aí a pessoa vai, não só que agora eu comprei a casa, então só que não. Agora encontrei o cara, só que não. Entendeu? Então a gente sempre está marcado por aquilo e é bom que a gente saiba disso. Por que que eu é só que não? Porque o outro é só o outro. Mas a gente pode se dar bem com aquilo ali que o outro apresenta. Aí você começa a ver os defeitos, a barriga do outro, o jeito dele falar, e não, aquele mania que ele tem de comer e fazer não sei o quê. Você começa a se incomodar com aquilo na hora que você. Claro que eu não estou falando de relações onde há violência, Sim. nada disso, eu não estou dizendo que seja tolerável. Mas o arroz com feijão é o que a gente tem no final
0: das contas, é. por sinal sustenta. Né, é, porque todo comentar. mundo tem né, defeito e enfim, manias. Ou a hora ou outra eu vou fazer uma coisinha que vai te irritar ali. <risos> Nada. Tem certeza que os príncipes lá é porque não mostram nos filmes as novelas. Na hora dá tá uma irritada. <risos> todos se irritam todos
1: se incomodam com alguma coisa é, que... e por isso que eu digo que embora a gente esteja falando da mulher talvez valha muito a pena a gente fazer uma troca pelo feminino porque o feminino habita todos nós, os homens também passaram e passam por essa experiência, por essa experiência de desejo por essa experiência de também, nossa, não era bem aquilo mas ok, vou, vou aguentando aqui é importante a gente saber que esse ideal não existe, mas também é importante a gente inventar ideais, porque sem sonho a gente não consegue viver, a gente é tocada a sonho, a gente é tocada a utopia. Então, mesmo uma relação, sei lá, longa, ou mesmo curta, não importa muito nessa altura do campeonato, mas assim, você tem que construir um faz de conta voltando para os contos de fada algum faz de conta que você se dá conta que é um faz de conta mas ok isso também faz quem a gente é não é assim, agora eu tenho que descascar mostrar todos os meus defeitos porque os defeitos estão postos, essa é a diferença eu sei que o outro tem alguma coisa que eu não gosto o outro sabe que tem algo em mim, que ele não se afina mas a gente topa brincar de um tanto de faz de conta para poder estar junto. Para quando pintar esse outro lado, que não é o lado que eu mais gosto, eu suportar. Eu acho que o casal que está junto é o casal que, vez ou outra, dá conta de brincar, de inventar o próprio amor. Porque senão fica... Também no um seco, né? uma coisa funcional. Tem um conto, uma, uma, uma coisa linda da Clarice Lispector, que eu li recentemente, que ela diz assim, Fulano e Beltrano se encontraram nesse esbarrão, estavam distraídos. Se encontraram, ele pede desculpas... Tal, e ela vai contando a história desse casal e nesse momento os carros pararam de andar a poluição da cidade foi embora e não sei o que e eles passaram a se encontrar passaram a se conhecer e um falou o nome do outro e um passou a ver o outro e um passou a achar que o outro estava e ela vai fazendo a passagem para o real e um passou falou, vamos fazer, vamos morar junto vamos nos casar vamos e aí ela diz assim em algum momento, eles esqueceram de estar distraídos. E eu acho que é importante a gente estar um pouco distraído, que nem esses barrão. A gente não pode perder a capacidade de se distrair. O
0: que eu vejo né, e o que eu vivencio hoje é uma falta de paciência, de construir alguma coisa é, aliada a esse, a esse ideal. Ah, eu quero alguém perfeito, eu quero ter esse amor louco, sentir essa paixão, esbarrar com alguém na rua e já, nossa, é esse aqui que eu amo. E, ao mesmo tempo, as pessoas não têm essa paciência de descobrir se realmente aquela pessoa vai ser esse amor que ela está esperando. Então, se aquilo não, não acontece imediatamente, é, já, já descarto. Já não, não me causou essa, essa euforia. Então, esse aqui não, não serve. E aí, nessa, ah, vai passando o tempo, aí a gente vai... Esse aqui não serve, esse também não. E quando vê, tá todo mundo sozinho, todo mundo em busca de algo que, às vezes, até já passou, mas não, não, soube, não soube reconhecer, porque acha que, que o, o, o amor né o, ao parceiro certo não vai ter atritos, não vai ter defeitos, não. mas como a gente pode estar pronto para um relacionamento real, não um relacionamento de conto de fada, mas sem perder também a, essa pitada aí de, né, de conto de fada. usou uma palavra do conto de fada e me veio
1: outra, do encantado. É, a gente quer ser encantada. Né, Ser assim. É quase como se fosse a fada que fizesse um troço, ou Cupido, né? Também, outra vez, voltando para os mitos, assim, que fizesse alguma coisa e a gente entrasse no estado de encantamento, e que é muito gostoso. Não estou dizendo que, que a gente não goste, que isso não seja legal. Acho, acho, acho até importante, assim, né, essa pitada do encantamento. É. Mas você também foi contando um pouquinho, à medida que você foi falando, eu fui pensando assim, tem que ser de cara? Tem que ser... É, é, o match dá quando as afinidades todas acontecem? Eu acho que o match dá quando as afinidades acontecem, mas o que faz durar é exatamente aquele espaço de enigma do outro. É aquilo que em mim, é aquilo que nele eu não me reconheço. É um estranhamento. Esse é o distraído dos Por isso que eu falo assim, que bom que existe essa possibilidade hoje da gente ter espaços virtuais de encontro, que eu acho que salvou um monte de gente na pandemia. E por que não? Eu não tenho o menor preconceito. Não sou contra. Acho que tem encontros verdadeiros através dos aplicativos. O que a gente não pode, é, o que eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado, é que o algoritmo a gente usa também no encontro presencial sem querer. Nossa, ele é assim, a aí você já imagina um milhão de coisas a partir do que você está enxergando. Nossa, ele falou tal coisa. Pronto, algoritmo, pronto. Uhum. O algoritmo é muito inteligente porque ele tenta sacar uma coisa da alma, só que tem uma coisa que ele falha e nunca vai dar conta, é de saber se de fato aquelas afinidades vão dar conta do desencaixe. O que encaixa, ele dá conta legal, mas ele não entende o desencaixe. E é no desencaixe que a gente se encaixa. No desencaixe em que sentido? Não é da, da complementariedade, não. É daquilo que do outro, sei lá por quê, fui. Nossa, o cara não tinha nada a ver comigo. Eu gostava de alto, louro, de olho azul e que parecesse um advogado. Me apaixonei por um baixo, gordo, fazendeiro e que gosta de não sei o quê. Sei lá, é, nessa, é nesse enigma que a gente encontra. Então, eu diria para quem está nos assistindo, sejam homens ou mulheres, que é... é legal que as coisas aconteçam no primeiro encontro. Mas isso não garante nada. Os encontros vão garantindo. E você falou de uma coisa interessante, você usou a palavra impaciência. O tempo é uma coisa que está sendo muito mal considerada hoje em dia. O tempo para a gente poder esperar as coisas acontecerem, reagirmos a essas coisas reencontrarmos novamente a pessoa, reagirmos a esse encontro e nisso que a gente vai tecendo. A tessitura não é assim, botei um chip funcionou. Todo encontro amoroso ele é artesanal. Então, eu gostei da palavra paciência, porque eu acho que fica parecendo que é uma palavra mal, digamos, mal colocada, do tipo ó, oh, tenho pressa. Como o tempo de hoje em dia tem pressa? Mas o ritmo do, do, dos afetos e da marca amorosa ela é desapressada. O ritmo da marca amorosa, ela só tem pressa de ver o amado. Então, eu diria que a gente tem que ter é, uma paciência que não é uma paciência no sentido de sentar, tá bom, tô esperando, assim. N não é essa paciência, tá, nossa, mas já deu tantos anos, tantas horas, tantos dias. Não é essa paciência. É a paciência de se, de se perguntando, mas o que, que é amor? E que amor que eu topo. Maturidade ajuda. A maturidade, mesmo que a gente se apaixone e tal, mesmo em idade madura, é, a, a gente pode não perder o eixo. A gente pode não perder o eixo porque uma vez que o outro me olha e não me ame, tá bom, ai, que pena, vou sofrer, vou chorar, vou ficar triste, mas vou ser eu mesma. O duro é quando a gente está numa relação onde, como o outro era o complemento, pá, se entrega, e aí a coisa fica mais complicada. É Tudo bem a gente investir no outro. Tudo bem a gente entender que o outro é uma coisa muito boa da nossa vida, mas é, tem que ter uma reserva também é. né? da minha subjetividade. Eu não sou o outro. Eu sou eu e o outro é o outro. A gente tem que preservar o nosso amor por outras coisas, eu hum. diria. Acho que a gente ama quem nos ama, ama aquela pessoa, mas a gente pode amar o trabalho, pode amar os pais, pode amar os filhos, pode amar os amigos. Quando você deposita tudo em um só, aí a coisa fica feia. Tanto em qualquer um desses amores que eu estou dizendo. Uhum. né? Quem diz que é num só ali que vai me fazer feliz? As músicas dizem isso,
0: né? mas é por isso Não. que
1: elas é. nos
0: encantar. <risos> Exatamente. Então entre músicas, filmes, histórias, contos de fadas, todo mundo vai amar, né? Uma hora ou outra vai amar. Ou já foi ou amado, amando. Tá é. Disso ninguém escapa. E às vezes você não vai esbarrar com alguém no corredor e olhar nos olhos, ah, primeira vez que vi, já apaixonei. Mas às vezes tem alguém aí, né, dando sopa do seu lado, que você ainda não tá. <risos> Não tá olhando assim muito bem porque acha que não é o príncipe, a princesa que imaginou. E tem Mas coisa sabe?
1: melhor que sopa. <risos> tem coisa melhor que sopa. Sopa é janta,
0: sim. É confortante, é acolhedor. Às vezes tá na sopa. É. Então é isso, Marcela. Muito obrigada. Mais uma vez, foi ótimo conversar com você. A gente teve aqui várias reflexões aí a gente pensar. E achar e criar nossa própria história, né? Nosso próprio cotidiano. É Espero ter você aqui de novo, porque é sempre um prazer conversar com você. E até mais! Eu agradeço por
1: esse papo amoroso, que a uhum. gente possa ter outros, né? Obrigada e parabéns, tá? Por essa... Por esse projeto, por essa empreitada, de estar tá falando sobre temas de tanta sensibilidade. Muito obrigada. Pessoas, né?